0: Religionen im Gespräch Mit Prof. Dr. Wolfgang Reinbold
1: ja, Herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch, heute mit dem Thema Wie übersetzt man islamische Theologie ins Deutsche und christliche Theologie ins Arabische? Die islamische Theologie gibt es in Deutschland ja seit etwa einem Jahrzehnt und ihre Grundsprache ist das Arabische. Und nun, wo diese islamische Theologie an der deutschen Universität und auch sonst die deutsche Sprache annimmt, müssen die zentralen Begriffe übersetzt werden. Und wir sprechen heute darüber, ist das eigentlich schwierig? Wie macht man das? Worauf muss man da achten? Und was sind so die typischen Missverständnisse, die entstehen, wenn man das versucht? Ich bin froh und begrüße herzlich zwei Gäste heute zum ersten Mal in einer Videolive-Schaltung, Herrn Ahmed Afawi. Sie sitzen in Erlangen-Nürnberg. Herzlich willkommen hier bei uns in der Runde.
0: Danke für die Einladung. Danke.
1: <lacht> Sie sind Arabist und Übersetzungswissenschaftler. In Tunesien geboren, dort auch studiert zu Beginn, sind dann nach Bielefeld gegangen, haben Literaturwissenschaft studiert. Und schreiben jetzt Ihre Doktorarbeit an der Universität Erlangen-Nürnberg über die Frage, wenn ich das richtig verstanden habe, wie übersetzt man moderne arabische Lyrik, Poesie, Dichtung ins Deutsche? Spannendes Thema. Schön, dass Sie da sind.
0: Freut mich auch.
1: Danke. <lacht> hier in unserem hybriden Format, live im sozusagen Studio hier im Hauskirchlicher Dienst in Hannover, Peter Antes, herzlich willkommen, Herr Antes.
2: Ja, guten Tag und sehr erfreut über die Einladung.
1: Sie sind seit mehr als vier Jahrzehnten Religionswissenschaftler hier an der Universität, inzwischen im, wie Sie gerne sagen, Unruhestand. Also Richtig. Eigentlich ja. in Ruhe, aber man merkt nicht viel davon. Sie sind nach wie vor stark unterwegs mit vielen, vielen Vorträgen und so auch hier bei uns äh, zum dritten Mal jetzt in, bei Religionen im Gespräch. Schön, dass Sie Zeit haben.
2: Dankeschön und immer sehr gerne da. Sehr gerne. Ich beginne mal
1: äh, mit Ihnen. Die, wir reden über dieses Thema aber nicht im luftleeren Raum, sondern weil es ein Lexikon des Dialogs gibt, das von der Eugen-Bieser-Stiftung herausgegeben worden ist. Sie waren wesentlich äh, daran beteiligt. Zunächst mal, was, was war die Grundidee bei diesem Lexikon?
2: Die Grundidee war die Erfahrung, dass bei einer ersten Tagung zwischen Vertretern der Eugen-Bieser-Stiftung aus München und der Islamisch-Theologischen Fakultät in Ankara über Menschenwürde sich herausstellte, dass man nicht ins Gespräch kam, weil offensichtlich die beiden Seiten jeweils ganz unterschiedliche Vorstellungen von dem Begriff und der Idee, die damit verbunden war, hatten. Und das hat dazu geführt, dass man die Notwendigkeit verspürte, ein Lexikon zu machen, in dem die Begriffswelt mhm. erklärt wird. Es hat dann auch eine Fülle von Tagungen gegeben zwischen Vertretern der islamischen Seite in Ankara und der deutschen Seite. Und es zeigte sich auch, dass es eine ganze Reihe von Begriffen gab, die, von denen jedenfalls vorweg behauptet wurde, die existieren gar nicht mhm. im anderen Denken. Mhm. Und es zeigte sich aber im Gespräch, dass natürlich der Begriff selbst nicht vorkam, ja. wohl aber die Sache unter anderer Begrifflichkeit in anderem Zusammenhang durchaus ja. diskutiert wurde. Ich nehme nur ein Beispiel. Ich hatte den Beitrag zu schreiben über Kleiderordnung im Islam, im Christentum sozusagen als Pendant zum Schleier im Islam. Und ich hatte in meinem ersten Entwurf geschrieben, diese Problematik kennen wir nicht, im Christentum gibt es das nicht. Daraufhin sagten mir die muslimischen Gesprächspartner: Ja, aber es steht doch bei Paulus, dass man also verhüllt beim Gebet sein muss. Daraufhin habe ich den Beitrag umgeschrieben. Ja. Jetzt ist er unter Kleiderordnung im Lexikon ja. und äh, bin auf diese Thematik eingegangen mhm. und habe eben zeigen können, dass zu bestimmten Zeiten im Christentum diese Problematik bestanden hat, mhm. aber nachher in Vergessenheit ja. geraten ist und ähnliche Dinge hatten auch die Muslime immer wieder. Es zeigte sich dann natürlich zudem, dass es Probleme der adäquaten Übersetzung der Begriffe gab. Ja. Und deshalb haben wir manchmal neue Begriffe erfunden. Mhm. Und äh, ich nenne nur einen, die Muslime waren sehr unzufrieden mit irgendeiner Übersetzung für das arabische, beziehungsweise dann in diesem Kontext auch türkische Wort Tawhid Und äh, wir haben uns dann am Ende entschieden, dass wir Einsheit nehmen, mhm. Ein Begriff, über den man streiten kann. Also man muss geradezu neue Worte
1: erfinden an ja. manchen Punkten, weil die alten nicht funktionieren. Ja,
2: und das gilt ja. auch umgekehrt, umgekehrt weil auch. manche ja. Begriffe auch völlig irreführend sind. Ja. Ich ja. nehme ein ganz konkretes Beispiel aus dem Christentum. Wenn man von Mutter Gottes spricht bei Maria, mhm. dann heißt das eben nicht, was manche Türken verstanden haben. Gott hätte eine Mutter. Nicht, aber diese Begrifflichkeiten müssen erstmal ja. erläutert
1: werden. Und jetzt das Ganze auch ins Arabische, was war da die Grundidee?
2: Ja, die Grundidee war, dass wir ja dank der Unterstützung auch des Innenministeriums mhm. und vieler anderer, die uns geholfen haben, erkannt haben, dass natürlich in Deutschland ja nicht nur... Muslime türkischer Herkunft leben, mhm. sondern dass auch eine ganze Reihe arabisch sprechender äh, Muslime in Deutschland sind und arabisch in einem gewissen Sinne die Muttersprache des Islam ist ja. und deshalb natürlich auch das Bedürfnis da war, das ins Arabische zu übersetzen.
1: Also das Grundprinzip, äh, jeder, jede stellt seine, ihre Religion dar. Sie sind jetzt einer derjenigen, Herr Afawi, die das aus dem Arabischen übersetzt haben und sind auf diese typischen Punkte gestoßen. Ich habe mir vorher überlegt, ich fange mal an mit dem Begriff Nächstenliebe, weil ich dazu auch eine persönliche Geschichte habe. Wir haben mal in einer Reihe von Jahren Grundtexte über die Religionen übersetzen lassen, in Sprachen, darunter auch in die arabische Sprache. Und dabei passierte es, dass die Übersetzung, die wir, die wir haben machen lassen, dann gelesen wurde von denen, für die sie gedacht waren, nämlich arabische Migranten, die hier in Deutschland leben. Und, und die lasen diesen Text und sagen, also wir, wir verstehen eigentlich gar nicht, was da gemeint ist. Was ist daran so schwierig, wenn man versucht, so einen Begriff wie jetzt Nächstenliebe ins Arabisch zu übersetzen?
0: Ja, danke für die Frage. Natürlich ist es auch nicht, nicht leider genug informiert, wie die Rezipienten damals oder die Leser, die Hörer auch ähm, analysiert haben. Haben sie dann verglichen oder haben sie nur den Zieltext gelesen? Ähm, und deswegen ist es auch wichtig, dass man einen Blick wirft, wie die auf, äh, die Übersetzung aussieht. Zum Beispiel, wir haben diese Erklärung ähm, 138 und da wird auch betont, die nächsten Liebe. Und wenn man die ersten Seiten liest, da sieht man schon, dass die Gelehrten immer wieder dieses bekannte Profitenwort anführen, das so lautet, niemand von euch hat den Glauben erlangt, solange er nicht für seinen Bruder liebt, was er für sich selbst liebt. Hier habe ich absichtlich die Wortlaut beibehalten, denn äh, steht hier im Originaltext Bruder. Ähm, wenn man sieht jetzt gerade in der Übersetzung steht Nächstenliebe. Ähm, und da stellt man sich die Frage, warum sich der Übersetzer für diesen Begriff entschieden hat. Ähm, darf ich mal kurz hier äh, einen Blick werfen auf die St Streit vielleicht in der Originaltext? Zum,
1: zum Hintergrund, äh, Sie haben gesagt, die Erklärung der 138, das ist diese Erklärung, die äh, von mehr als 138 inzwischen äh, muslimischen Gelehrten unterschrieben wurde, in Reaktion auf die Papstrede. Benedikt damals der 16. in, in Regensburg, die für viel äh, damals Furore sorgte. Also ein großer interreligiöser Dialogtext, wo dieser Begriff äh, in der Mitte steht. Ja.
0: Genau, das war wie ein Aufruf zum äh, Dialogförderung, dem, äh, genau, das ähm, interreligiöse Gespräch. Ähm, die, der Originaltext ist es auch vielseitig interpretierbar. Da gibt es auch zwei bekannte Lesarten. Man sagt ja Bruder, steht da hier, Bruder, was ist hier gemeint? Es gibt sogenannte reduktionistische Lesart, von der ich nicht überzeugt bin. Da steht, das ist, es geht hier um Glaubensbrüder. Es gibt ja auch die andere, die universalisiert ist und sagen, ja, äh, müssen wir auch einen Blick werden auf die Grammatik. Da steht da, Bruder, Bruder. Und äh, da gibt es auch eine arabische Regel, die ein bisschen ähnlich wie im Deutschen. Im Deutschen sagt man, alle Menschen trinken Wasser, aber man kann auch ein Mensch trinkt Wasser. Also das wird generalisiert durch den Gebrauch eines äh, unbestimmten Worts. Da steht im Originaltext auch unbestimmt und deswegen gibt es universalisierte Lesart, die sagt, hier gemeint mit Menschen. Also das heißt keiner oder niemand von euch hat den Glauben erlangt, solange er nicht für seine Mitmenschen liebt, was er für sich selbst nicht. Und da steht man noch mal nochmal die Frage, warum steht nicht Mitmenschen, sondern Nächstenliebe? Und ähm, da muss man auch gucken, also der Übersetzer analysiert auch die Textsorte oder auch der Zweck des Textes. Das heißt, soll man auch interpretieren von der Zielsetzung des Textes her. Mhm. Also Ziel war, ähm, andere zu überzeugen. Das heißt, ist ist äh, appellbetont, sagt man auch in der Theorie, oder appelliert. Und das Grundmotiv, nächste Liebe, wenn man sieht, das sei der Inhalt, ist es einfach die bedingungslose Bereitschaft, Menschen mitfühlend, respektvoll, würdevoll zu begegnen. Und dieses Grundmotiv, das ethische Grundmotiv, ist auch im Islam äh, präsent und vorhanden. Deswegen haben sie gesagt, benutzen wir nächste Liebe, weil das Ziel ist auch, dass man, dass man auch nicht fremd klingt im Text. Goethe sagte auch, Goethe hat ein schönes Zitat dazu, das gefällt mir auch sehr. Er sagt, es gibt zwei Übersetzungsmaximen. Die eine verlangt, dass der Autor einer fremden Nation zu uns herübergebracht werde. Und die andere hingegen macht an uns die Forderung, dass wir uns zu dem Fremden hinüberbegeben.
1: Und das heißt, um nochmal nachzufragen, konkret steht an der Stelle, wo in der deutschen Übersetzung steht, die Nächstenliebe Liebe ist im Islam extrem wichtig, steht dann die Liebe zum Bruder? Ist es so?
0: Ähm, ja, also es wird auch ähm, das Wort Hob, äh, habe, genau, Juhib habe und das ist Liebe, Lieben. Ähm, andere Übersetzen auch, es gibt auch andere Übersetzungen Bayern, wo man sagt wünschen. Aber es gibt auch diese, die sogenannte Wortlaut, nah und da benutzt man das Wort Liebe und Lieben. Genau,
1: ja. Ich frage mal zugespitzt nach. Allgemeine Runde, Christen und Muslime, jemand sagt, Nächstenliebe ist im Islam ein zentraler, zentraler Wert. Und dann ruft jemand und sagt, Nächstenliebe gibt es im Islam gar nicht. Wie antworten Sie?
0: Ja, also man soll auch hier genau klären, also das geht hier um ein, äh, die Wortlaut, die, der Begriff, der auch sehr christlich geprägt ist, oder es geht hier einfach um den Inhalt. Und deswegen finde ich auch schön, es gibt äh, der Philosoph Walter Benjamin sagt, es gibt auch zwei Dichotomie, wenn man übersetzt, die Art des Meinens oder das Gemeinte. Na, Also hier, wenn Sie sagen, das Gemeinte die bedingungslose Bereitschaft, Mitfühlen, und wörtervoll auch Menschen zu begegnen, dann sage ich ja. Aber wenn Sie sagen, die Art des Meines, wie wir das formuliert, ist die Nächstenliebe, dann sage ich, es wird auch nicht so im Islam äh, formuliert. Es wird auch mehr Brüder, Brüderlichkeit, Geschwisterlichkeit betont. Und natürlich Brüderlichkeit, weil Brüder damals bezog sich auch beiderlei Geschlechter.
1: Die, die entscheidende Frage an der Stelle ist ja immer auch noch, ähm überschreitet es die Grenze der Religionsgemeinschaft oder bleibt es nur innerhalb der eigenen Gruppe? Also geht es, hin, geht es hinaus, meint es alle Menschen oder nur, nur Muslime in dem Fall?
0: Nee, also es, wie gesagt, das ist, wie ich wie schon erwähnt habe, im Text steht schon klipp und klar, das ist unbestimmt. Also für sein Bruder vielleicht im, im Text steht auch im Deutschen, ist klar, aber im Originaltext dieser Unbestimmte. Also wenn das Wort unbestimmt ist, ist es schon generalisiert. Das heißt, es bezieht sich nicht nur auf eine bestimmte Gruppe, sondern auf alle. Genau. Und natürlich, da gibt es auch noch wichtig, auch für die Text-Hermeneutik, äh, Gadamer hat einen schönen Begriff entwickelt, heißt Horizontverschmelzung. Und das bedeutet hier die subjektive Erfahrung des Verstandenhabens, wenn der Horizont des äh, Eigenwissens äh, mit dem des fremden Wissens in eins geht.
2: Vielleicht an dieser Stelle ist wichtig zu erwähnen, dass in dem Lexikon des Dialogs auch aus islamischer Sicht, nämlich durch Frau Selçuk in Ankara, ein Beitrag zur Nächstenliebe im Islam geschrieben ist. Mhm. Mhm. Und sie geht auf das Gemeinte ein, weniger unter Bezug direkt auf Koran-Terminologie, wohl aber, wie Sie schon angedeutet haben, durch die Prophetentradition, also auf die Hadithe mhm. und dann natürlich in der islamischen Mystik, wo dieser Begriff eine zentrale Rolle spielt. Mhm. Also ich denke, man muss mhm. begreifen, dass das Gemeinte in der Tat breiter ist als das, was mhm. wir mhm. als Terminologie in dem einen oder anderen Text festmachen können.
0: Ja, genau. Also genau, das ist immer der Inhalt. Es geht um den Inhalt des Begriffes und nicht, wie auch Walter Benjamin gesagt hat, die Art des Meinens. Wobei, also wenn ich auch abweichen darf, Walter Benjamin war auch für die Art des Meinens, dass man auch diese Art, diese spezifische, Spezifitäten von des Originaltext auch mit übersetzt. Aber natürlich, das ist ein anderes Thema. Da ist es, es geht dann nicht um die Verständlichkeit, sondern um die Individualitäten sozusagen zu übertragen. Genau.
1: Würden Sie sagen, dass in dem Fall die Frage, die jetzt von außen kommt, nämlich habt ihr sowas wie Nächstenliebe, hilft, dass man die eigenen Dinge nochmal klarer und anders und neu durchdenkt? Also das beide Religionen profitieren davon, dass die jeweils anderen seltsame Fragen stellen? Ähm,
0: ja, es ist auch wichtig, ähm, aber es ist äh, äh, leider wird auch immer falsch verstanden im Dialog, ähm, wenn man zum Beispiel Begriffe wie Pflicht, ne, also, also zum Beispiel, ähm, wenn, wenn man spricht zum Sakka und da sagt man soziale Pflichtabgabe, da kommt der Laie und sagt, oh, Pflicht, also, im Arabischen ist volle Spiritualität da, Sakka, abgeleitet von, auch hat auch andere Assoziativitäten, wie zum Beispiel Läuterung und äh, Seelenheil und so weiter. Aber dann, wenn man ins Deutsche übersetzt, dann nimmt irgendwie auch einen formellen Charakter. Soziale Pflichtabgabe. Wow, es ist Behörden, oder? <lacht> genau, und da kann man auch falsch verstanden werden. Es ist eine Pflichtabgabe äh, und natürlich, dann kommt man vielleicht mit Vorwissen oder Vorurteilen und dann, wie auch Walter äh, wie auch ähm, gerade mal gesagt, in eins geht Vorkenntnisse und auch neue Wissen und dann interpretiert man und sagt ja, es ist politisch, nicht politisch etc. Genau
1: taucht denn das Stichwort Pflichtgebet dann, dann noch auf oder oder versuchen Sie da eine andere Formulierung zu finden, die im Deutschen nicht so ja, eben nach Pflicht klingt?
0: Mhm. Und da gibt es auch wiederum noch ein Missverständnis im ähm, ähm, Dialog immer. Ähm, ähm, christlicher Seite spricht man vom Gebet, auch formloses Gebet, Verbindung mit Gott. Mhm. Ähm, und da, die Klima haben immer im Bewusstsein diese äh, Pflichtgebete. Äh, und deswegen ist es wichtig, dass man auch, es gibt auch in der Übersetzungstheorie die sogenannte Extension, Thick Translation dass man versucht, auch Sprachmaterial in Zieltext einzufügen, um den Mangel an kultureller Bewusstheit beim Zielpublikum auszugleichen. Das heißt, es ist wichtig, dass man auch versucht, auch hatte auch Herr kam es am Anfang immer wieder erwähnt, erklärungsbedürftig, erläutern. Und es ist wichtig, dass man auch erklärende Eingriffe hinzufügt. Also zum Beispiel, man sagt Gebet, aber wäre gut, dass man auch hinzufügt, das rituelle Bittgebet. Es gibt auch so viele Anekdoten und lustige Sachen, also zum Beispiel ähm, äh, ja, ähm, der Mann oder die Frau darf nicht beten an der Zeit. Ja, warum? Sie ist nicht rein. Oh, rein, unrein und da gibt es auch noch asso negative Assoziativitäten, aber da muss man auch hinzufügen, also explikativ übersetzen und sagt ja, es geht hier um rituelle Reinheit. Es geht um eine bestimmte rituelle Reinheit oder sowas, sonst dann es äh, wird missverstanden, ja, genau.
2: Ähm, mir ist noch wichtig zu sagen, dass dieses Lexikon in den Artikeln eine Art Einladung oder Aufforderung zum weiteren Dialog ist. Das mhm. ist kein mhm. Endpunkt, sondern das ist in einem gewissen Sinne mhm. ein ganz bestimmter Standpunkt innerhalb eines Dialogs, der aber nach vorne offen ist. Und dass man nicht glaubt, also das sei jetzt endgültig und könne nicht erweitert werden, sondern gerade wenn im interreligiösen Dialog die Begriffe in dem Lexikon aufgegriffen werden, dass man sich durchaus in der Lage und auch berechtigt fühlt, die Sache weiterzuentwickeln mhm. und nach den jeweiligen Bedürfnissen zu gestalten und auszuformulieren.
0: Ja, wenn ich das ergänzen darf, der Übersetzungswissenschaftler, der Deutsche Wernerkoller, der erwähnt auch die sogenannte konnotative Äquivalenz. Eine der größten Herausforderungen, wie kann ich nicht nur auf denotativen Ebene auch setzen, sondern auch auf konnotativen Ebene. Konnotationen, Nebenbedeutungen und auch Nebensinn übertragen. Sie haben Pflichtgebiet. Das ist, da sehe ich keine Spiritualität, aber wenn ich das Wort Salah auf Arabisch nehme, ist es abgeleitet vom Silah, Verbindung. Äh, ist es ist auch verbunden mit, äh, ursprünglich mit auch äh, Dua, Bittgebet und so weiter. Und dann merkt man schon, dass es so viele Spiritualitäten, die mitschwingen, aber leider, wenn man ins Deutsche übersetzt, dann Spiritualität ist Spiritualität nicht mehr da. Genau.
1: Und die Kunst besteht jetzt im Grunde darin, ja, neue Worte dann zu finden. Müssen wir das viel mehr machen, dass man äh, oder wie, wie 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 schaffen sie das, wenn Sie jetzt übersetzen, um, um dieses ganz schwierige Feld so zu bearbeiten, dass möglichst wenige solche Missverständnisse entstehen?
0: Also wie schon erwähnt, dass man auch versucht, also die explikativ zu übersetzen. Das heißt, versucht man so wie möglich Attribute, Adjektive hinzufügen, damit auch man verstanden wird. Es ist auch wichtig, dass man versucht, nicht die Veranstaltungsformate auch innovativ zu sein. Das heißt also auf verschiedene Formen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Das Fastenbrechen. Ich kann mich gut erinnern, 2012 oder auch früher war nicht so bekannt. Aber dann gab es sogenannte interreligiöse, interkulturelle Gleichzeitigkeit, interkulturelles Fastenbrechen. Und dieses, äh, diese Gleichzeitigkeit hat einen Reflexionsraum geschaffen, wo die Menschen da Fragen stellen und durch Handlung auch erklärt hat. Das heißt, muss auch immer nicht die Sprache die Kommunikationsmittel sein, sondern auch die Handlung. Da konnten auch Menschen aus verschiedenen Religionsgemeinschaften Erleben, was, was das ist. Und was ich sehr interessant finde, dass das Wort Iftar, das, Inter das Fastenbrechen, immer wieder gebraucht wurde, hat auch eine hohe Gebrauchsfrequenz, Gebrauchshäufigkeit äh, erreicht, dass auch Duden aufgenommen hat. Also, wenn man jetzt in Duden eingibt, Iftar steht der Iftar-Pluralform, die Iftars. Eine andere äh, Möglichkeit, also zum Beispiel, hier haben wir in Nürnberg äh, Jakobsweg. Es gibt viele Muslime, die auch nicht verstanden haben, warum da Jakobsmuschel auf dem Boden ist. Dann gab es auch, natürlich nicht im Kreis, im klassischen Sinne, sondern auch ein interreligiöses Pilgern. Nächst, letztes Jahr im August, da wo auch Muslime teilgenommen haben. Die haben auch durch Handlung, wir haben Karten bekommen, Stempel bekommen, verschiedene Kapellen besucht und so weiter. Und da waren uns auch dann viele Begriffe klar, was bedeutet Pilgern. Ähm, wenn ich darf, noch anderes Format, das finde ich auch sehr interessant, in Nürnberg, der sogenannte interreligiöse WG. Da gab es auch aus verschiedenen Religionsgemeinschaften, die auch eine Woche lang zusammengelebt haben, so wie eine kleine Form, wo sie auch reflektiert haben und dokumentiert haben. Und das hat auch äh, ein intensives Gespräch und auch äh, Raum äh, geschaffen, wo auch sich gegenseitig äh, auch erklären und treffen genau. Ja.
2: Darf ich da noch ein Beispiel Gerne, nennen? Gerne. Es ist interessant, Fastenbrechen, mhm. im Englischen Breakfast, heißt <lacht> ja Fastenbrechen, im Französischen Dejeuner, Fastenbrechen, im Spanischen Desayuno, aber das sind Begrifflichkeiten, die mhm. auf eine ganz andere Form rekurrieren, weshalb man natürlich zum Beispiel in den drei genannten Sprachen eine Übersetzung braucht für das Iftar im Islamischen. Ja. Man kann nicht einfach Dejeuner oder Breakfast sagen. <lacht> Und ja, meistens übersieht man, dass hier ja. ähnliche ja. Gedanken eine Rolle spielen, die aber in einem anderen Kontext entstanden sind.
1: Ja. Ja. Sie sind schon sehr praktisch geworden, als Sie über das Iftar gesprochen haben, ist das, ist das eine Möglichkeit, eine gute Möglichkeit, dass man einfach die islamischen, arabischen Begriffe in die deutschen Sprache übernimmt und sich angewöhnt, an den Stellen eben wirklich dann Iftar zu sagen oder Zakat zu sagen und den Versuch einstellt, das ins Deutsche zu übersetzen? Ist das sinnvoll?
0: Ja, das ist jetzt gerade auch eine schwierige Frage in dem, im Diskurs. Und da ist es auch wichtig, man sagt ja, inwieweit ist auch die Zielgemeinschaft offen ist und inwieweit ist auch die Gemeinschaft der Ausgangssprache offen ist. Und das ist auch eine schwierige Frage. Darf ich dann in diesem Sinne verfremdend übersetzen? Also das wäre dann Sakat Iftar, der Text so fremd, dass der Leser dann vielleicht nicht weiterliest. Oder, wie auch Goethe gesagt hat, so sinngemäß, dass ich auch den Leser bringen zu Fremdenkultur. Das heißt, ich motiviere den Leser, den Rezipienten, das Zielpublikum, dass sie sich auch mit der Ausgangskultur befassen. Was bedeutet das? Und so weiter und so fort. Es gibt auch noch eine Lösung von Rudi Palet zum Beispiel, wenn man sieht jetzt in Koranübersetzung, wo er auch äh, Wörter übernimmt, zum Beispiel Namen vom Paradies oder sowas und in Klammern dann erklärt. Ja, also das sind so sogenannte im Englischen thick translation", entweder mit äh, einer Fußnote versehen oder auch in Klammern. Ähm, das ist auch eine schwierige Entscheidung. Deswegen sagt man auch in der Theorie: äh, Übersetzung ist eine Entscheidung. Ja, also das heißt, der Übersetzer soll sich auch entscheiden für eine einbürgernde Übersetzung, Übersetzungsweise. Das heißt, ich lasse das Publikum in Ruhe und sage: ich Lesen Sie, das ist auch aus einem Fremdbild. Oder ich störe ihn ein bisschen und lasse ich nicht in, in Ruhe, wie auch Schleiermacher sagt. Genau.
2: Vielleicht da noch als Anmerkung, wir müssen natürlich auch Wert darauf legen, dass die christlichen Begriffe mhm. dann im Arabischen nicht einfach auf Deutsch oder Latein repetiert werden, sondern dass da ja. auch eine Übersetzung folgt. Und umgekehrt gilt das auch, wir werden uns dahin entwickeln müssen, dass wir unterschiedliche Sprachen mit religiösen Kontexten verbunden innerhalb desselben Sprachraums haben, mhm. aber dennoch jeweils so das Ganze artikulieren müssen, dass der andere weiß, wovon die Rede ist und es zuordnen kann. Mhm. Ja,
0: ja. Ähm, Wenn ich auch ergänzen darf, äh, ist es ist auch nicht, also wenn wir über Neologismen sprechen würden, also das ist alles Lösung. Ist es ist nicht ja. genug, ja, genau, ist es ist nicht genug, dass man Begriffe erfindet, weil der Hauptentscheidungsträger bleibt immer der Sprecher. Ich kann über Einheit sprechen aber keiner benutzt das, dann bleibt nur im Buch. Und deswegen ist es wichtig, dass der Sprecher, es gibt viele Wörter, die vielleicht auch nicht in ähm, Büchern ähm, vorgekommen sind, auch nicht als Neologismus oder sowas, aber der Sprecher hat es so oft benutzt, dass es auch sich etabliert hat. Also das heißt sehr wichtig, wir als Sprecher, dass wir auch weiter benutzen oder wenn wir auch neue Begriffe haben und auch davon überzeugt sind, fest überzeugt, dass wir immer ähm, Gebrauch oder auch gebrauchen, verwenden, damit sie auch gebräuchlich und geläufig wird, etc. Genau, es ist wichtig. Es ist wie ein Produkt, ne? muss man auch genau äh, anbieten und sagt, ja, äh, das ist ein gutes Produkt und einfach immer
1: probieren lassen, auch kosten lassen, genau. Ja, wir sind mit der Zeit schon ziemlich am Ende. Ich, ich nehme das mit als Bestärkung, dass man, wenn man ein neues Wort gefunden hat, dass man für für gut hält oder wo die Erfahrung zeigt, dass es gut verstanden wird, dass man auch dabei bleibt und durchaus auch wirbt für solche Wörter wie wie war das äh, eins 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 ja. wo jeder erstmal fragt so Einsheit. ja
0: genau also da ist, reagiert man schon und ist sehr verfremdend und was bedeutet das aber ich betone auch noch einmal vielleicht am Ende ist es sehr wichtig als Grundlage für ein solides Gespräch ist immer Begriffe, also zu definieren. Äh, Konfuzius hat Schönes gesagt, er hat gesagt, wenn die Begriffe sich verwirren, ist die Welt in unordnung. Ich glaube, das Projekt und auch interreligiöser Dialog hat das gegenteilige Ziel. Also, das heißt, die Welt in Ordnung zu bringen.
1: <lacht> genau. Herzlichen Dank nach, nach Erlangen-Nürnberg und dann demnächst gerne einmal auch in Präsenz und direkter Kommunikation. Herr Antes, vielen Dank, dass Sie, dass Sie hier waren. Bitte. Und ja, dann wünsche ich Ihnen beiden noch einen guten Tag.
0: Religionen im Gespräch Eine Produktion des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen